0: Tænker du på dagen? Ja. Er du nervøs for når dagen kommer?
1: Meget nervøs.
0: Tror du at du bliver lettet når dagen kommer?
1: Det ved jeg, at jeg helt sikkert vil blive.
0: I dag, der kommer afsnittet til at handle om død, hvilket er et ret, øh, det lyder som et ret alvorligt emne, det er det jo også, men det er, hvordan man kan forberede sig på øh, døden, fordi at, som vi har snakket om, vi har nogle forældre, der lever et hårdt liv, så dem kan vi også, hvad kan man sige, miste tidligere og når som helst, og når som helst ja. Og hvordan forbereder man sig til, at man i dag kan få et opkald om, at ens mor eller ens far ikke er her mere? Liv. Din mor ved, at vi lever et rigtig, rigtig hårdt liv på gaden. Indtager stoffer, drikker og bare ikke har det godt. Lige nu der bor hun på et bosted. Ja, mm. men hun har jo rigtig mange år på gaden. Øhm, og det er jo aldrig noget, der vil forsvinde fra hende. Og man, man, hun ender måske også på gaden igen. Mm-hmm. Øh, forhåbentlig bliver hun på bostedet. Men man ser også, øh, i hvert fald med mit arbejde, hvor jeg arbejder med socialudsatte,
1: at mange rører tilbage til der, hvor de ligesom er startet. Mm. I når når man også noget, en vis alder. Og øhm, man også som min mor har både en psykisk sygdom og har et misbrug, så er det rigtig svært at øh, kunne komme ud af. Så er det i hvert fald meget svært at komme tilbage til et normalt liv igen.
0: Din far lever egentlig også et hårdt liv nu. Han har jo haft en pause på 10 år. Men hvordan nu, når du ved, at han også lever et hårdt liv? Går du så også med tankerne om, at han også kan forsvinde en dag og, øhm, og mit spørgsmål går også mere på, er du bange for, når dagen kommer?
1: Ja, jeg tænker lige så meget på det, faktisk, øhm, efter han også er ud i, i misbrug igen. Jeg egentlig er bange for, den dag, det sker, både med min mor og far, øhm, men også helt sikkert, at der vil, falde, der vil komme en enorm lettelse i min krop, som vil føles rigtig godt, og det kan være sådan svært at beskrive til folk, der ikke kan måske sætte sig helt ind i det, men det er bare en, en stor følelse af, at, sådan, at der, der virkelig falder noget for ens skulder, og det kender du jo rigtig godt til, Kimi, fordi du jo egentlig har stået i det meget håndgribeligt.
0: Ja, jeg har jo mistet min mor, har det for forårs sidste år, øhm og jeg har, jeg har gået og ventet på den dag, og som jeg har fortalt i et andet afsnit, så er det jo, så er det jo mange år siden, jeg havde kontakt til hende. Øhm, men, og, og jeg tror, at det var omkring de her 7-8 år, øhm, vi ikke havde kontakt. Men alligevel blev jeg ked af det, og jeg blev overrasket på, at jeg havde den reaktion. For hvordan kan man blive ked af det, når man ikke har set en person i så mange år? Ja. Og som man ikke har haft et forhold til i så mange år? Og, og, og jeg ved ikke, om det selvfølgelig er noget at gøre, at jeg har aldrig været i tvivl om hendes kærlighed til mig. Øh, hun har altid været stolt af mig. Men det der med at blive så ked af det, da min søster ringede og sagde, at øh, hun var fundet af hjemmeplejen i øh, sit hjem med hjertestop, de fik hende på intensiv, og så lå hun der, og så havde ringet Lena og sagde, at hvis vi gerne ville sige farvel, så var det nu og her. Og det var under coronatiden, så det var også begrænset, hvordan vi, altså, hvem der kunne komme og så videre. Og det, jo også, det var jo også øh, noget, jeg skulle forholde mig til, om jeg ville se hende. Min søster ville ikke se hende, fordi de havde ikke haft kontakt i ja, siden min søster, hun var var det 15 år eller sådan noget. Så hun var ligesom opsat på, at det skulle hun ikke. Men jeg skulle beslutte, om jeg havde lyst til at se hende. Og, øhm, og, hvis, jeg, og når, hvis jeg så besluttede, at jeg skulle se hende, ville hun så se ud, som jeg kan huske hende? For det, det tror jeg ikke. Og det fandt jeg så også øh, ud af senere. Øhm, som sagt, så jeg besluttede ikke at um, komme ind og se hende. Øhm, men jeg skulle så beslutte om jeg skulle med til en spidsættelse for der ville blive en spidsættelse og det valgte jeg at gøre og min plejesøster min ene plejesøster hun tog med øh, min belødssøster hun ville ikke øh, og inden da havde jeg snakket med bedemanden som lige ville høre omkring mit forhold til min mor og jeg ville det hele, og det havde været hårdt, og vi ikke haft kontakt i så mange år. Men hun var stadig en kærlig mor, og hun prøvede så at yde den omsorg, hun kunne for mig, da vi havde kontakt. Og jeg kan huske, at da jeg snakkede med bedemand, så siger han også, at jeg skal bare være forberedt på, at hendes kiste er lidt større end normalt. Og så var jeg bare sådan, snakket med den samme person, fordi at hende jeg husker var høj, meget tynd spiste ikke rigtig noget. Øhm, og nu er det en meget større kiste, for han sagde, at hun var vægtet op til 150 kilo. Og er det vildt. <coughs> ja, og, og, og jeg forstod det ikke rigtigt, men det har noget at gøre med det her, at når, når ens organer står af, så kan de jo bare blive så store, og mm. dermed også vejer mere. Og man, ja. øh, tror jeg, det var sådan noget, de prøvede at fortælle, forklare, de forstod forstået ikke helt. Men øhm, da jeg kommer til bisættelsen, ja, det er det vel det, man kalder mm. ja, øh, med min søster, så går hun ind først, for at se, hvordan det ser ud, så jeg ikke bliver over, at komme ud og sige til mig, at det ser så fint ud, og der ligger en kæmpe, Rigtig stort borgkæt bor- på kisten. Og det er min søster, der har bestilt den her kæmpe borgkæt i blå farver, fordi det var vores mors yndlingsfarve. Og øhm... Jamen, kisten så egentlig normalt ud. Der var ikke noget, hvor jeg tænkte, hold op, den er meget større. Og da vi sidder der, så bliver jeg selvfølgelig ked af det. Og jeg er også nervøs jeg er nervøs for, kommer hendes eksmand nu, og skal forholde mig til ham? Kommer der nogle andre, jeg skal forholde mig til men det endte faktisk bare med at være med min, min søster og jeg, og min blevet søster og jeg. Og øh, præsten, øh, jeg kan ikke huske konkret, hvordan han siger det, men han siger det i hvert fald rigtig fint med, at, at øh, det har været et hårdt liv, hun har levet, øh, og det har været hårdt for rigtig mange af hendes øh, omgangskæringer og på, pårørende, men at der ikke har været nogen tvivl om hendes kærlighed. Og det synes jeg var bare rigtig, rigtig fint sagt. Ja. Så jeg synes, at jeg fik sendt hende godt afsted. Og jeg fortryder ikke, at jeg er ikke nødt at se hende til sidst. Og jeg fortryder heller ikke, at jeg valgte at komme til bisættelsen. Jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg gjorde det. For ligesom at få det endegyldigt. Altså endegyldigt for at for sagt farvel til hende. Mm. Øhm, men det skal jo så ikke... Øh, altså, jeg tænker jo så ikke på hende. Øhm, og jeg synes, det er rigtig sørgeligt, at det var det liv, hun brugte på at drikke. Når jeg ved, at... Inden hun drak så meget, så var hun mega klog, og hun havde et sindssygt godt arbejde og
1: god stilling. Så, ja. Men også rigtig <coughs> særligt at skulle se, at det kun er dig og din søster, der sidder der og siger et farvel.
0: Ja, det er meget ensomt. Altså, min mor havde jo nogle venner, og vi ved også, hvem der fandt hende, eller som kom og købte alkohol til hende, fordi hun lå til sidst bare i hospital, sikkert Det havde hun faktisk gjort i var det to til fem år, mm. øhm, og var blevet skiftet af at pleje og så videre af, af hjemmeplejen. Øhm, så det er rigtig sørgeligt, at dem, man tror, der ens venner, ikke kommer til ens business. Men det kan også være, at de ikke har vidst, at det foregik der, for det, det var ikke ligesom sådan mig, der planlagde, men det var mig, der ligesom ringede og spurgte, hvad kommer der til at ske, og vedemanden øh, ja, og præsen der, der snakkede med mig om, hvem hun var og så videre. Så, men det, men øh, jeg synes at sige, det tror jeg bare, altså, egentlig er ofte for øh, nogle mennesker som vores forældre, ja. men så kommer jeg til at tænke på min plejebrors mor, da hun døde, så
1: kom der rigtig mange ja. af hendes venner, så det er det selvfølgelig ikke. Der er også forskel på, at Tænker jeg, at din mor har jo været meget isoleret mm. i hendes hjem, hvor der er nogle øh, mennesker, der er lidt mere fremblåsende på gaden og kender rigtig mange mennesker, selvom det dog kun er bekendt, ikke? Men sådan i forhold til, hvilken type man omgås med? Ja, helt klart.
0: Øhm, op til den dag, der var jeg sindssygt bange og... Øhm, som inden vi, ligesom, inden vi startede det her afsnit, så sad vi og snakkede om, at øhm, jeg snakker snakket rigtig meget med mine plejeforældre, omkring, hvad skal jeg gøre, hvis det sker? Altså, hvordan kommer jeg til at reagere? Hvornår kommer det til at ske? Og det synes jeg har været noget af det hårdeste. Mine plejeforældre, de er jo også døde, og de døde faktisk før min mor. Og det synes jeg har været noget af det hårdeste, at jeg ikke havde. Jeg havde ikke dem til at
1: ringe til dem og fortælle dem at nu er hun hejt mere. Og få den støtte for dem, og bare, som du siger, at de er der i den sværeste tid, som de altid har været. Ja, også fordi de havde en rigtig god kontakt til min mor. Øh.
0: Så det synes jeg var rigtig svært. Også, jamen, jeg ved jo, jeg havde min støtte med min søskende,
1: men de kendte hende bare ikke særligt godt. Og din, du ved jo også, at dine plejefolk havde taget med til biselsen, og det havde, været mere, det havde skabt et trygt rum.
0: har sagt øh, nej til at rydde bo. jamen så må man slet ikke komme ind. Og jeg tænkte, at man, måske skal jeg sige ja, fordi det kan jo være, der er nogle ting, nogle billeder, eller et eller andet, jeg har brug for. Men så skulle jeg også stå for at rydde og gøre regler af det der, og det kunne jeg jo lente mig, det er, når, når jeg var 25. Ja. Yeah. For det
1: er ikke sidste år. Jo. Nej, præcis. Men jeg kan også huske vores snak inden bisættelsen, og op til, at hun, du fik at vide, at hun var alvorligt syg, hvilket i hvert fald er noget, jeg vil tage med mig rigtig meget til, når det sker for min mor. Hvor vi jo drøftede meget af det her med, om du skulle se hende, eller om du ikke skulle. Hvor at jeg jo står på en anden side, og godt kan se øh, fornuften, eller hvad man skal sige, sige det til dig, og det her med, at du skal ikke huske hende for det er rigtig forfærdelige billede og få den sidste ubehagelige oplevelse med, det snakkede vi jo meget om, og det var den grund til, at du ikke skulle se hende den sidste gang. Og, og, og når jeg står i den situation en dag, så vil jeg i hvert fald til det med mig at tænke, ej, det er derfor, jeg ikke skal se hende den sidste gang. Der er ikke nogen grund til at bringe det frem, så heller, netop som du siger, at komme til bisættelsen, fordi, som vi jo også tit har den der med, vi skal lige være der. En sidste gang, om man, om man ved det eller ej, så ligger det jo bare helt grundlæggende. Så den måde man ikke lige skal gå derfra med en dårlig som vidtighed over, at man ikke så hende, eller, og lige meget hvad, vi, vi jo ikke kunne gøre noget. Men man føler alligevel, at så har man været der til det sidste, ikke?
0: Jo. Det, ja, og det, det er i hvert fald rigtig vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse. Ens mavefornemmelse er aldrig forkert, og øh, og jeg tror, det er i hvert fald også vigtigt for mig, at nu er jeg stået med min blodsmor og begge mine plejefældre med de her sig, At hvis man ikke har været til begravelse før, og hvis man er bange for, hvordan er det at få sendt nogen sted, hvordan er det, så kan jeg kun sige, at det er det mest fantastiske at få lov til at sige, et sidste farvel og få sendt personen sted og huske de gode stunder de også lidt mindre gode stunder men at man ligesom køber at blive sådan side og gå øh, erindringerne igennem
1: ja ja, men jeg er helt enig at det er så fint selvom det er noget sådan, så sørgeligt og man mindes rigtig mange sørgelige ting ved det også men så er det bare rigtig fint og smukt og
0: Yeah. Um,
1: Præsten siger altid nogle gode ting, synes jeg. Yeah. Som man vil mindes. Men jeg kan da mærke, at der er forskel på den dag, det skulle ske med min far. Øhm, netop også som, som du også har set din far, og har også mange gode stunder med ham, sådan nogle ting. At selvom han er en misbrug nu, så har vi haft så mange gode år sammen. Så jeg føler det den helt noget andet. Det tænker yeah. jeg, at du også skal forstå. Yeah. Fordi at man har et, en anden relation. Det kan godt være, at vi ikke har en tæt relation nu, men jeg vil alligevel huske ham for noget rigtig noget godt vi har haft sammen.
0: Ja, jeg ved, jeg vil blive totalt knus, når min far dør. Ja. Og det er også, fordi jeg snakker med min far hver dag, mm-hmm. og jeg vil være der til det sidste åndedræs. Og det var jeg også øh, med min plejemor. Og, og det, det øh, ja, det ved jeg bare, det skal være. Og det er som du siger, altså det der, når man har en masse ting sammen, mm. så vil man ikke være det for uden. Så man Nej. har altid der for personen, også selvom man har opnået nogle, nogle dårlige ting og nogle grimme ting, mm. men, men der opvejer de gode oplevelser ja. er mere, fordi man har haft de flere gode
1: år. Det gør det. Og der, er, der, der kan jeg i hvert fald nogle gange tænke, at vores to fædre er lidt ens men det her med, at de er meget stolte af os, de taler kun godt, og de vil bare virkelig gerne det bedste, og det vil bare altid ligge i en, den tanke de har med os at når det så skal ske noget dårligt at man så også vil, vil være det modsætning hvor er der ingen tvivl om som du selv siger at vores mødre har haft en stor, kæmpe stor kærlighed og det er slet ikke tvivl om men, men der er en anden øh, misbrug taler højere der at øh, det det negative fylder meget mere
0: Altså helt klart, at det er lidt af mit äh, professionelle der også kommer op i mig der, at man skal ikke være alene, når man når dertil og sådan noget. Men det var jo også min mor, øhm, og hun skulle ikke være der alene. Hun skulle ikke ligge alene og uden alene. Øhm, og det der med, at nu har hun fulgt mig til dørs med diverse ting. Hun har støttet op omkring alle, alle ting og øh, været der for mig og øh, givet mig omsorg og kærlighed så skulle jeg også være der for hende der, hvor det gjorde allermest ondt for ja. hende, at skulle væk fra den her verden, og væk fra sine børn, og børnebørn.
1: Ja. Det giver så god mening, og jeg tænker i hvert fald præcis det samme, om de personer, der har været der mest for mig, og jeg kan også godt genkende det der, min mor for døde, at man, han har også været den anden far lidt for mig, så det der med, at man bare vil, det kan jeg kan også synes, at jeg sagde til ham til sidst, at du har du været for mig altid. Jeg skal bare gøre alt, det du har brug for til sidst. Og det er den følelse der, som du siger, ikke? at man, ja, man ja, virkelig har brug det, 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 for ja. at give.
0: Ja, præcis. Øhm, og, og man, øhm, man er tvivl om, hvem man holder af, men man finder også ud af, hvilke personer man holder af, mm-hmm. Så betyder alt for ikke. Selvfølgelig var det ikke at du holder lidt mere morfor, men altså, hvor meget
1: det betyder for en. Helt klart, at man finder ud af, hvor meget det, de der små hverdagsting, det er med, men du har også, I snakker sammen hver dag, jeg snakker også med ham hver dag, og sådan, som bare ligger så grundlæggende, men som man pludselig ikke kan mere. Jeg kan huske, det var, det var rigtig svært for mig at slette hans nummer på mobilen. Mm. Det var sådan nogle underlige ting.
0: Ja, jeg har faktisk mors i uh, altså vores
1: ja, beskeder. Det er så underligt noget.
0: Jeg gik også i en øh, sovegruppe øh, et halvt år inden min plejemur, døde, for ligesom at få snakket om tingene og hvad der skulle til at ske, og få bearbejdet det, man lige igennem med det her sygdomperiode. Og det var jeg sindssygt glad for, øh, og det kan jeg kun anbefale. Og med det her afsnit vil vi bare gerne få
1: ud at det er rigtig vigtigt, at snakke om det her emne, og der er nogle forberedelser, man godt kan gøre. Sit anbragte barn. Øhm, fordi det er, det er noget, man tænker rigtig tidligt på. Det har vi i hvert fald med os. Så jeg tænker, der er andre, der må sidde derude og have det på samme måde. Ja. Og det, det er ikke noget, man bare skal lukke øjnene for.
0: Nej, og det kan jo være, at der er nogen, der sidder og gerne vil have lagt en plan for hvad skal der ske. Det kan også være, at nogen sidder og vi har have lagt en plan men det har man for i tale sat, fordi vi har nemlig nogle forældre, der, der har sygdomsdiagnoser, der lever et hårdt liv, og derfor større chance for, at de dør tidligere. Øhm, og på hvilken måde de dør, det ved man ikke, men man er nødt til at få snakket om det, øhm, og det har vi selv været glad for med vores plejefølge, at vi har fået snakket det igennem, så vi på en måde har været forberedt, også fordi at
1: øhm,
0: vi har været snakket om, at
1: det er lidt en dag, man venter på, og allerede nu det der med det er svært at sige. Det er også, vi vil også gerne fortælle, at det er normalt at tænke sådan. Det her med, at det, der kommer en lettelse for en, og man har lidt et had kærlighedsforhold nogle gange til sine biologiske forældre, og det er altså normalt. Og det er okay at synes, at det er pisse at der har de folk, og det er okay at synes, at,
0: man, at det nogle gange bare kunne være nemmere at være for uden dem. Mm at de bare ikke var der, fordi så skulle man ikke tænke på dem, og man skulle ikke hele tiden tage stilling til, Skriv de, skriver de ikke, eller hvad kommer der til at ske? Øhm, og jeg kan bare sige, det er... det er meget nemmere. Og det er det, men det er, bare... det er også hårdt at miste dem, fordi det er også ens biologiske forældre, og vi elsker dem stadigvæk. Det var ordene. Ja, øhm, så vender vi stærkt tilbage med nogle gode emner, vi skal også interviewe nogle professionelle og nogle flere anbrængte, som vi glæder os rigtig meget til at møde og høre deres historie. Vi ses! Vi ses!